0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer episodio, ya tercer episodio de Ninja con Radio. Aquí con su servidor Ángel Ramírez y...
1: Con Alan Ríos.
0: Pues vaya, el episodio anterior les hablábamos de la inclusión digital, hacíamos un análisis de cómo la tecnología fue entrando, se fue inmiscuyendo en la vida diaria de las personas. Y ligado al episodio anterior de inclusión digital, hoy les hablaremos acerca de la experiencia de usuario el cual es un tema que pudiera llegar a, a ser un poco controversial, puesto que todos los usuarios a nivel comercial pues llegan a tener tendencias distintas y son más sus gustos o sus preferencias e incluso su comportamiento como consumidor, el cual va a marcar una pauta de el diseño que se debe de tener de los productos, servicios y soluciones que existen pues a nivel industrial. Y pues para empezar, empezamos con una pregunta que se la lanzamos aquí al buen Alan. ¿Tú qué, qué es lo que consideras que es lo más relevante dentro de la experiencia de usuario?
1: Pues a, en sí toda la experiencia de usuario se convirtió en algo crítico. Y digo, en TI lo vimos muy claro, en, específicamente hacia el desarrollo de software, lo vimos como un proceso muy crítico actualmente, porque es algo que recordamos que antes no se tomaba mucho en cuenta. Si bien la tecnología... Es, iba muy orientada hacia las funciones y exponer las funciones y lejos de... Bueno, como, como eran un marco en el que eran funciones nuevas que no se habían visto antes, pues no se preocupaban mucho como por cómo mejorar la forma en la que las personas veían estas funciones, ¿no? Era pues nada más mostrarlas y que pudieran hacer uso de ellas. Ya cu cuando crece la... La oferta de este tipo de tecnología es que se empieza a pensar un poco más en la experiencia de usuario Precisamente porque ofertan todos la, digamos, la misma solución final Pero todo el proceso que se lleva para tener el producto final que sería el mismo para todos los demás Pues es lo que forma esta experiencia, que son el como el resultado final y la impresión que se deja en el usuario Al, al haber interactuado con este proceso, ¿no? Algo muy importante orientado en esto, precisamente en tecnología y en cualquier otro diseño de productos es cómo afecta la experiencia de usuario a la aceptabilidad en el mercado. Mencionábamos anteriormente en la inclusión digital que para, la, para que se pudiera dar este proceso de inclusión digital tuvo que haber existido esto que ahorita enunciamos como experiencia de usuario en el que sí se incluye la tecnología, pero solamente cuando es una buena experiencia. O sea que, por ejemplo... Si cuesta mucho trabajo subir un archivo, si cuesta mucho trabajo iniciar una videoconferencia, pues es algo que normalmente deja de ser aceptable, porque las personas ya, pues, sencillamente dejan de interesarse en esto, ¿no?
0: Sí, la, más porque últimamente se ha visto mucho reflejado la experiencia de usuario, como bien mencionas, Alam, en, en el ámbito tecnológico. Sin embargo, pues esto viene también por la transformación digital que ha sufrido la industria. Haciendo una pequeña remembranza igual, anteriormente los negocios no tenían, como bien mencionaste tú, no volteaban a ver la opinión de los clientes. Muchas veces era la necesidad de los clientes por adquirir algo mayor que, pues en verdad, lo que los negocios podrían preocuparse por el cliente, ya que sentían que sin importar qué, qué experiencia, qué vivencias o de qué forma las personas eh, pasaban sus procesos o todo lo que ellos ofrecían, de todas formas los iban a adquirir, como sucedió por ejemplo en México en la en muchas industrias que pudieron llegar a ser incluso hasta un monopolio, un oligopolio. Sin embargo, eh, gran parte de esto empieza a cambiar y se empieza a, a ver de una mayor forma con la competencia económica. Al abrirse, al abrirse los mercados, hay nuevas empresas, hay nuevos negocios, que pues tienen que tratar de atraer a la mayor cantidad de clientes o de público que, que puedan, y pues en el ámbito tecnológico es por ello que el UX Design ha tenido, por ejemplo, pues un gran, gran impacto, puesto que desde la apariencia visual que pudiera tener eh, un logo de alguna marca, los colores... O incluso el formato de la imagen que pudiera tener Las mismas letras pudieran hacer que las personas se pudieran ver Influenciadas hacia adquirir com o comprar algún bien o servicio Y pues es así como tú mencionabas Alamesto al final de cuentas afecta en la aceptabilidad del mercado Puesto que si todas las personas están acostumbradas al inicio a que las traten mal, y luego nuevas empresas las empiezan a tratar mejor, pues el mercado va a tener la tendencia hacia que les den un mejor trato, pues esto no es exclusivo de la tecnología. Se ha visto remarcado más últimamente por la tecnología, sin embargo, no, no solo es el campo, no solo afecta en la tecnología.
1: Sí, que incluso en el desarrollo de experiencias de usuarios, eh, podemos encontrarnos que el desarrollo de una experiencia no es solamente abarcando tecnología, en grupos de diseño de experiencia de usuarios podemos encontrar diseñadores gráficos, psicólogos, sociólogos, políticos y toda una serie de profesionales de distintas áreas para precisamente esta experiencia que es el resultado final y la impresión que dejan las personas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en esto que mencionas de la exclusividad en TI, hablábamos por ejemplo también sobre las políticas y cómo son aplicadas muchas veces para como cubrir Lo que no se puede cubrir con tecnología Pues bueno, esto, esto mismo Se hace también para experiencias de usuario Hay muchas cosas que la tecnología por sí sola No te permitiría controlar En el usuario, ¿no? Como puede ser por ejemplo Un flujo, que el usuario Tenga más rápido el producto Quizá no quizá no es algo que se pueda satisfacer solamente con tecnología, pero sí con una política, por ejemplo, de el momento en el que lo piden y, y cuándo se le es ent entregado y en qué momento puede comenzar a usarlo. Ese tipo de cosas se pueden suplir un poco más con políticas que con tecnología y entonces abre el panorama de experiencia de usuario no solamente a un ramo tecnológico, sino a todo lo que se pueda usar para brindar una mejor experiencia. Ahora, en, en esta parte de la exclusividad de NTi, que quisiéramos dar algunos contrastes entre productos que ya existen hoy en día en tecnología y que probablemente hemos incluido ya en nuestra vida cotidiana, pero que precisamente como existen distintas soluciones en el mercado, podemos contrastar estas soluciones y las funciones que tienen, ya sea como dice Ángel, solamente en la apariencia o en el proceso completo que se tiene. Hablábamos por ejemplo de cooperativas entre aplicaciones de mensajería instantánea, las que conocemos más y las que han tenido un poco más de revuelo últimamente quizá son WhatsApp y Telegram. Que por ejemplo WhatsApp es una aplicación muy bien aceptada. E Incluso con la adquisición por parte de Facebook, pues muy probablemente esto le dio un, un impulso que pues no creo. que Muchas personas ya usaban WhatsApp desde antes de que fuera de Facebook. Y bueno, aquí el, el tema yo creo que sería comparar por qué las personas no se mudan tanto a Telegram, ¿no?
0: Sí, que... También depende del enfoque que tenga incluso el mercado en el que se está, se está este, empleando. Porque, por ejemplo, de, mencionas que pues, WhatsApp tiene una mayor apertura. Sin embargo, pues esa apertura la tiene más en América, por que, por ejemplo, hay muchas plataformas de mensajería, bien lo dijiste, pero enfocándonos ahorita, por ejemplo, en WhatsApp Telegram. Telegram tiene una mayor aceptación en Asia, en Asia oriental y en Asia este, Medio Oriental incluso en, en Europa, un poco más. Eh, sin embargo, pues WhatsApp, así como tú dices, yo lo empecé a ocupar, incluso yo me acuerdo que pagué la suscripción de tres años de, de WhatsApp uh -huh. para ocuparlos, eh, porque antes era así como de, ah, un año gratis, sin anuncios, y luego era así como de, ah, puedes suscribirte y lo puedes seguir usando. Yo pagué por tres años, y a los seis meses de que yo pago, lo adquiere Facebook. Ajá. Y pues siguió siendo gratuito, sin embargo... Eso sí le pudo haber dado, bueno, mejor dicho, sí le dio un punch en, en el mercado. Sin embargo, pues últimamente ya se ha estado evidenciando todas las debilidades que podría tener con respecto a aplicaciones que son un poco más robustas, incluso pues hasta distintas en su diseño. Porque, por ejemplo, WhatsApp, un poquito en la parte técnica, está más construido en la comunicación entre pares o en la comunicación de terminal a no. terminal sin exacto sin embargo telegram te está construido está diseñado basado en la nube y por eso tiene cada uno tiene sus ventajas desventajas sin embargo eh, whatsapp se ha evidenciado que sí tiene por ejemplo más fallos de seguridad Comparado con Telegram, ¿no? Que incluso hasta hay un premio que se da la que, la, que da la Telegram Foundation de si logras romper, de si logras descifrar eh, su algoritmo de encriptación o descifrado, pues te dan un premio de no me acuerdo cuántos este miles de dólares. Mientras que pues WhatsApp sí este pues no tiene algo como tal, ¿no? Sin embargo, eh, quizás lo que también ha ayudado un poco a WhatsApp es la simpleza con la que nació. Era antes únicamente tus contactos, literalmente tenías tus contactos, ya o reutilizaba los contactos que tenías en tu libreta de contactos de tu móvil, y con eso ya podías empezar a enviar mensajes de forma gratuita, y eso era lo único que permitía WhatsApp. Y te llegaban, llegabas a poder también enviar imágenes, pero hasta después fue que se envió, que se añade la opción de enviar documentos, notas de voz ya hasta después vienen las, las llamadas, Ajá. luego viene la onda de tratar de convertirla a una red social con stories, así al estilo Snapchat, eh,
1: los estados, Ajá.
0: exacto, eh, e Instagram, y pues por eso es que la gente se mantuvo ahí, es lo que, lo que yo considero, que por eso la gente se mantuvo ahí, sin embargo, pues... ¿Cuántas veces no ha fallado, por ejemplo, Whatsapp en lo que va? En este año quizá no han sido varias, pero el año pasado, en el 2019, sí, sí fueron vamos. varias las ocasiones en las que la gente... Fallaban los servidores de Facebook y fallaba pues, todos los servicios de Facebook, entre ellos, Whatsapp. Sí. Y, pues, se volvió el medio de comunicación prácticamente primario entre muchas personas, que cuando llegaba a fallar Facebook, pues, les pegaba bien cañón. Es por eso que yo creo que en América fue que también fueron descubriendo poco a poco Telegram
1: sí otro otro tipo de aplicaciones de mensajería que también en, eh, precisamente retomando un poco el, el tema de experiencia de usuario también la reputación es un tema que afecta un poco a la experiencia de usuario en cuanto cuando hablamos de productos eh, proveídos por una marca o por una empresa, ¿no? Como tal Digamos, por ejemplo, Facebook o las empresas norteamericanas en Asia quizá tienen también cierto tipo de recelo o la reputación es muy distinta de como existe en América, ¿no? O sea, en toda América Latina, en Norteamérica, las empresas norteamericanas están vistas como buenas empresas. Cuando en Asia puede ser un poco distinto el tema, ¿no? Y precisamente en, el, en cuanto a la seguridad pues Telegram suple esta, pues esta necesidad o este aspecto en el que en Asia y en Europa se había visto ya muy reflejado el ¿qué me ofreces en cuanto a seguridad? Siendo que empresas norteamericanas pues no ofrecen tanto en seguridad como ofrecen más en usabilidad, que son dos temas también críticos al hablar de experiencias. A veces puede llegar a ser un poco contrastante el que sea más importante la seguridad o que sea más importante la usabilidad. Entonces yo creo que Whatsapp y Telegram son dos ejemplos muy, muy prácticos en ese tema Y también podemos pasarnos ahora un poco a algo que se ha estado usando últimamente mucho Y que probablemente sea útil para quienes estén usando este podcast Que son los servicios de videoconferencia ¿no? Ahorita si bien recordamos estamos atravesando la, la contingencia por el COVID-19 y muchas personas nos vimos forzadas a empezar a usar más estos servicios de videoconferencia ¿no? Quizás si bien antes llegábamos a usar servicios de mensajería La videoconferencia ahora se ha convertido en algo muy necesario para todas las personas Y nos encontramos con distintas soluciones que llegaron a agobiar a muchas personas Que empezaron a usar esto sin, sin tener ninguna idea ¿no? Queríamos contrastar precisamente cuatro aplicaciones Que son Skype, que es una solución ofrecida por Microsoft Está Zoom también que es otra aplicación este, respaldada por una empresa y orientada que sea una de paga Y también el otro contraste hacia aplicaciones o bueno soluciones que no son de empresas precisamente orientadas a soluciones de paga Que son Hangouts en donde también se pueden hacer videollamadas Y otra solución un poco menos conocida, bueno Hangouts es de Google Y otra solución menos conocida que es Jitsi, la cual es, este, es una solución específicamente para videoconferencia entonces, este, ahorita con ayuda de Ángel vamos a ir viendo los temas que se deben de pensar específicamente Al, al escoger una de estas soluciones
0: Sí, es, es, es complicado, más porque así como tú dices eh, Pues el fin por el que nacieron, pues fue, incluso cada uno de ellos pudiera ser distinto Más porque, bueno, antes de empezar a mencionar estos puntos, de, quizá cuál podrías escoger eh, mencionar que por ejemplo Skype su antecesor fue Windows Live Messenger, Ajá. De, igual de, del mismo Microsoft, ¿no?
1: Ajá. Que
0: todos en el 2010, del 2010 hacia atrás, chateábamos por ahí por Windows Live Messenger, Ajá. y este y de repente le se deja de le dejan de dar soporte, se des, lo descontinúan. Y viene esta revolución de Skype y que ya incluía la parte de, de audiollamadas, audioconferencias y videoconferencias. Mientras que Zoom siempre nació como un producto de pues del servicio en la nube de videoconferencias, Hangouts nace de la necesidad de comunicar, comunicar personas de este entorno que ahorita igual les vamos a, comunica, a mencionar. Y Jitsi pues, fue parte de, de logros tecnológicos de algunas comunidades. Entonces, eh, por ejemplo... En cuanto, así como menciona Alan, muchas de las personas que empezaron a ocupar estos servicios de videoconferencia, pues fueron más forzadas a ocuparlos que de su, que de su propia voluntad empezaran a, a explorarlas, y bueno empezamos con Skype, que vamos a hacer un análisis así como que súper rápido de las suscripciones gratuitas que nos ofrecen estas soluciones eh, por ejemplo la suscripción gratuita de skype soporta bueno nos permite tener hasta 50 participantes en nuestra audioconferencia videoconferencia mientras que zoom nos permite tener eh, 100 participantes pero ahí por ejemplo quizá dirían bueno sí nos ayuda a tener quizá más este participantes en la videoconferencia sin embargo también Cabe resaltar que uno de los principales eh, diferenciadores entre estas plataformas es que Skype se puede mantener una llamada en, en esta plataforma sin límite de tiempo, mientras que consumen su versión gratuita, únicamente permite eventos por hasta 40 minutos. Pasando esos 40 minutos, se culmina la sesión, se tendría que volver a generar otra e invita a la suscripción de paga. En el mismo sentido, Skype, pues no necesita como tal un cliente de... Acabábamos de descubrir hasta hace no mucho, a y yo, que se pueden generar este tipo de videoconferencias, se genera una liga que se comparte al momento, y las personas pueden entrar a, a esa videoconferencia, a ese evento, y se lo pueden acceder desde el navegador. No necesitan por qué bajar incluso la aplicación de escritorio de... Skype, Lo, con que se tenga acceso a Internet y el navegador podrían acceder a estas videoconferencias. Mientras que con Zoom, sí ten, tendríamos que descargar su cliente, su aplicación de escritorio de Zoom o su aplicación en, en su defecto para algún dispositivo móvil. Y vaya, igual también, como mencionábamos hace un momento. El nicho en el que está, al que está dirigido en este caso Skype viene desde los usuarios de Microsoft, de Windows Live Messenger, ya mencionábamos. Deja de existir Windows Live Messenger y algunos pocos continúan uh, con Skype. Mientras que otro de los nichos importantes que tiene Skype es los usuarios que están acostumbrados a ocupar programas de Office, igualmente de Microsoft. Este, puesto que tienen muchas conex tienen, eh, conexión entre ellos para la generación de videoconferencias, de eventos, etcétera Mientras que, por ejemplo, Zoom ha tenido un nicho eh, importante en Norteamérica, en Estados Unidos, puesto que se ha mantenido como una solución de videoconferencia a nivel incluso hasta empresarial. Sin embargo, en México se ha visto que pues su nicho eh, ha sido el mercado emergente de acuerdo a pues la contingencia sanitaria del mismo COVID-19. Mientras que, la bueno, el nicho de Zoom también pareciere que son las personas que todavía no conocían anteriormente otro, otro, otra plataforma para hacer videoconferencia. este ¿O tú cómo ves, a la Igual para la parte de Hangouts y Jitsi.
1: Sí, sí. bueno, aquí podemos ver también cómo afecta la, a la experiencia de usuario la la reputación de la marca, ¿no? O la temporalidad que está, que acontece en ese momento. Digo, por ejemplo, si bien al buscar servicios de videoconferencia y en este momento como hay tantas personas haciendo videoconferencias por Zoom, pues fue más sencillo que se viera como la solución de más factible, ¿no? Por ejemplo, la solución más sencilla de configurar. En este caso hablábamos de estas dos marcas que son un poco más famosas. Digo, si bien Google ha tenido bastante popularidad, su nicho principal no es las videoconferencias. O sea, quizá muchas personas las conocíamos en cuanto al el correo electrónico o en cuanto a Android. Pero no en este en este marco de la solución Hacia otros, otras áreas de tecnología no Como es ahorita las videoconferencias Podemos ver en contraste Por ejemplo Hangouts y Jitsi Pues Hangouts eh, Tiene una limitante De 10 usuarios por, video, por videollamada Aquí podemos ver que pues es mucho menor la cantidad de usuarios que podemos usar a lo que fue comparado con Skype y con Zoom, mientras que Jitsi no tiene ningún límite de usuarios, si bien hacen bastante mención sobre el ancho de banda, que es un concepto que también explicamos en el episodio anterior. Entre más usuarios haya conectados, vamos a ver mucho más afectada la calidad de la llamada. Y esto es algo que, por supuesto, es muy importante al momento de utilizar software. Porque también la calidad de la llamada nos va estando a nos va a empezar a hablar sobre una experiencia que se deja en el usuario. Sobre si fue una buena llamada o fue una mala llamada. En este caso, también se emplea mucho el, la retroalimentación por parte del cliente. Nos podemos dar cuenta que muchas veces usando estos servicios, al final nos preguntan si fue una buena o una mala experiencia directamente. no Para ellos también poder evaluar en cuanto a su rendimiento de red... Quizá incluso su apariencia y la, la distribución de sus funciones, por ejemplo Hangouts y Jitsi no tienen ningún límite de tiempo al usarlo Por lo cual pues, también es una solución que nos, nos es bastante llamativa Al momento de buscar de qué forma hacer una videollamada En cuanto a los requerimientos... Es donde podríamos encontrar un poco más de limitaciones Porque en Hangouts, pues por lo menos tenemos que tener una cuenta de Gmail Ya que la invitación se realiza por este medio Y pues para entrar a la aplicación necesitamos por lo menos tener nuestra cuenta en Google Que pues si bien esto también le da un nicho a Hangouts que es precisamente los usuarios que ya están acostumbrados a tener Google. Asimismo, como sucede con Office, pues ya va de bastante tiempo que en Google tenemos toda esta suite de opciones, que es el Google Drive, y tenemos Google Documents, y ahí ya podemos armar hojas de cálculo, documentos, presentaciones, y ofrece toda una solución, que es lo que me parece a mí que lo hace la solución... Bueno, convierte a Hangouts en el nicho de, de estos usuarios, ¿no? O sea... Un usuario que ya está acostumbrado a, a usar Google, pues va a buscar una solución de videoconferencia directamente con Google. En cuanto a Jitsi, el nicho es mucho los usuarios de lo que se le llama open source, que es este, el software que se expone, el código con el que están generados. Esto trae muchísima aceptación y principalmente en este nicho de las videoconferencias. Quizá podríamos pensar que no sabemos si nuestra videoconferencia está siendo grabada y enviada hacia otros lados, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en Jitsi, por lo menos si tenemos esa inquietud, podemos directamente entrar al código de Jitsi y ver que no se esté haciendo este tipo de actividades. O sería algo que ya estaría registrado por la comunidad, ¿no? O sería algo que ya estaría como marcado ahí como la bandera. Si bien Jitsi es como la solución que nos ofrecen menos limitantes, y es una excelente solución, el, esta parte de no tener una, un respaldo, digamos como que la reputación de Jitsi ahorita estaría medio en ceros, ¿no? O sea, porque muchas personas no la conocen. Entonces, esto también puede ser una desventaja al momento de pensar en una experiencia de usuario. Porque sería exponer al usuario a que se adentra hacia una nueva marca. Esto también afecta a la experiencia porque eh, estamos expuestos principalmente a un desconocimiento por parte del usuario.
0: Sí, y pues bueno, esto en el, en el caso de, de la, del, del OTI, de las tecnologías, de la información, sin embargo, la experiencia de usuario no solo se ve reflejada en la tecnología o en procesos tecnológicos sino también platicábamos hace un momento que trasciende a la vida cotidiana y a la adquisición de bienes y servicios mencionábamos desde el inicio no por ejemplo acabamos de comparar las plataformas de videoconferencia sin embargo también nosotros podemos ver el caso de las experiencias de usuario que pues nos ofrecen por ejemplo en la banca en los bancos y en este caso vamos a hacer algunas comparaciones en cuanto a la experiencia que ofrece eh, del banco en méxico el banco bbva y santander vamos a evaluar eh, por ejemplo un proceso muy crítico que es la apertura de cuentas eh, también vamos a abarcar lo que es la atención al cliente y un poquito es el alcance que pudieran tener todos estos tres puntos importantes tratando de cubrir qué experiencia le brindan a sus usuarios a sus clientes eh, más allá de la experiencia tecnológica que pudieran tener quizá en su aplicación entonces, eh, por ejemplo, eh, con la parte de BBVA en la parte de apertura de cuenta, eh, platicábamos a Lam y yo que este es uno de los procesos más críticos, puesto que de él dependería de si una persona elige al final, sí si quedar mantener su decisión de abrir quizá una cuenta con este banco, o en su defecto ir con la competencia ir con algún otro. Sin embargo, eh, pues BBVA ha sido un pionero, por lo menos en México, eh, en los últimos años, en refinar su experiencia de usuario en, en su aplicación, en BBVA móvil y en sus múltiples aplicaciones. Sin embargo, saliéndonos de, del ámbito tecnológico de su aplicación, la experiencia que brinda a sus clientes de forma presencial ha sido abrupta eh, por todos los cambios y, que ha venido implementando dentro de México. Por ejemplo, el primero de ellos fue, eh, eh, ahorita que estamos hablando de la apertura de, de cuenta, BBVA ya no genera cuentas, eh, o bueno, ya no da de alta clientes en sus sucursales. Yo hace poco quise abrir una cuenta en este banco y... Una señorita que está en la entrada le comento, bueno, le digo, buenas tardes, vengo a abrir una cuenta y me dice, sí, baje su aplicación y le digo, ok, pero no me pueden abrir aquí la cuenta y me menciona, es que aquí no abrimos cuentas, parado yo fuera del banco y digo, ven la sucursal del banco no y me dicen, no, baje la aplicación, eh, no recuerdo cuál es, creo que es BBVA eh, y ahí la va a generar. Y entonces es así como de, voy con la idea de ir a abrir mi cuenta de banco al banco, y en el banco me regresan a, o bueno, me mandan a algún otro lado a hacer mi cuenta, puesto que lo tengo que hacer desde mi celular. Entonces ahí, por ejemplo, eh, yo que estoy joven podría decir, bueno, ok, están modernizando su, sus procesos, sin embargo, alguna otra persona que no fuera tan, ¿cómo decirlo? Que no pudiera quizá adoptar eh, de manera eh, fácil estos cambios, Incluso hasta se va con la desconfianza, ¿no? De que no, ¿cómo voy a abrir? Para empezar, la desconfianza que pudiera generar de abrir una cuenta de, en su celular y otra, las personas que no sepan utilizar bien quizá, este, pues, un smartphone para crear su cuenta, pues, ocasionaría que este se termine yendo con, con otro
1: banco. También, otro punto que mencionaba sobre la atención al cliente, pues, si bien vemos en BBVA esta restricción a la, a la experiencia de usuario al, en la apertura de cuenta, que es este, que solamente se haga con la aplicación, en Santander optaron por otra solución. Que, es, si bien está ligada a la apertura de cuenta, también habla de una restricción en tecnología, que es que su atención al cliente la dan solamente por la super línea, que es su servicio, de, su servicio telefónico. Entonces, ellos lo que hacen es que, si bien tu cuenta puedes ir a abrirla al banco, o bueno, si bien la cuenta la sigues abriendo en el banco directamente con un ejecutivo de, de cuenta, la atención al cliente es específicamente en SuperLínea, y no puedes ir tú al cli a la sucursal a que te den este tipo de atención al cliente, como bien puede ser cambiar tu NIP, revisar por qué fue bloqueada tu cuenta, revisar tu, tu saldo, por ejemplo este tipo de cosas las mudaron a que solamente se hagan en superlínea entonces si bien es usar también una solución tecnológica habla sobre experiencia de usuario en cuanto a restricción de funcionalidades en cuanto a de qué forma se puede hacer una operación por ejemplo la apertura de cuenta el que no pueda hacer directamente en un banco brinda una experiencia de usuario distinta en los bancos también vemos mucho el, el alcance como una de las de los procesos críticos que es por ejemplo Simplemente para ir a sacar dinero ¿Qué tantas cosas tienes que hacer? Y es algo en lo que BBVA se vio bastante este adelantado En cuanto a los retiros móviles Bueno, el dinero móvil, a lo que le llaman Que son, este pues no necesitas ni tu tarjeta Para realizar un retiro en, de efectivo Y esto es algo que brinda una experiencia de usuario bastante buena O sea, es, es toda una innovación en la experiencia de retiro de, de efectivo E incluso en el manejo de dinero ¿no? Porque, por ejemplo, en, en cuanto a operaciones en Santander hay que hacer todo todo el proceso para poder hacer transacciones con la banca en línea. Y bueno, esto ya es hablando un poco más sobre la tecnología que ponen a disposición, quizá, pero también va sobre la experiencia que se proporciona al usuario utilizando un medio tecnológico, quizá no, ya finalmente. Pero por ejemplo, también la cantidad de cajeros que tienes a tu disposición o la, la distribución que tienen de sus cajeros en cuanto, ¿Qué tan sencillo es encontrar un cajero BBVA? ¿Qué tan sencillo es encontrar un cajero Santander? Este, si tienen restringido que solamente ciertas operaciones puedes hacerlos en cierto tipos de cajeros Pues qué tan común es encontrar este tipo de cajeros Que también es un problema que tuvo al principio BBVA cuando empezó con lo de las practicajas Porque era como de, ok, solamente puedo hacer estos procesos en practicaja Pero... Pues, porque nada más soy una practicaja aquí un kilómetro a la redonda, no? O sea, que era un servicio que era exclusivo y que aparte era complicado de encontrar. Que hablábamos, por ejemplo, también con otras bancas que están ligadas a quizá algún supermercado, como pasa con Inbursa aquí en México, que tienes que buscar un, un Walmart o un Sandborns para poder ir al cajero en Bursa O sea, no es como muy común que exista un, una sucursal Inbursa, por ejemplo, ¿no? Que en este caso estaría distinto de BBVA, BBVA y Santander porque siguen usando el concepto de un cajero automático y, y pues sin más tema, ¿no? Sí, y
0: pues vaya, con todo esto que hemos mencionado, se ve con mayor claridad que pues la experiencia de usuario no solamente se ve aterrizado en nuestros medios tecnológicos, en nuestros gadgets, en nuestros dispositivos, sino que al final de cuentas, pues es una disciplina que, como bien mencionaba Alan, involucra a muchos expertos, a muchos profesionales, que pues lo que buscan es que los clientes se vean atraídos por todo el entorno que la empresa o que el negocio eh, los envuelve para hacerlos sentir cómodos para hacerlos sentir eh, más felices incluso y pues que de forma inconsciente los clientes o incluso hasta de forma consciente puesto que si ponen algo ad hoc a los gustos del cliente hagan a que pues los adquieran o que tengan preferencia por sobre algunas otras marcas y, y productos
1: claro. y
0: este pues bueno nada más para concluir que pues la experiencia de usuario actualmente incluso se encuentra como una disciplina, el UX Design, para la parte de desarrollo de productos, de servicios, que involucra un campo muy, muy grande, que incluso pues va a ser algo de, de lo que les vamos a hablar en el siguiente episodio, pero ahorita Alan nos va a mencionar esa parte, pues tendremos que ser conscientes de que es algo que nosotros tendremos que aprender a analizar e incluso a brindar una buena experiencia de usuario para que los clientes que podamos tener, mantenerlos en dado caso cautivos o atraer
1: nuevos. Claro, también como cliente hay que analizar las experiencias de usuario que proveen las empresas, ¿no? Si bien, por ejemplo, en los ejemplos que dimos de Skype, Zoom, Hangouts y Jitsi... ...hay que ver hacia qué están enfocados estos programas... ...porque esto también nos ayudaría a aprovechar mejor las experiencias que ellos nos brindan... ¿no? ...si bien, por ejemplo, BBVA es una banca para cierto tipo de clientes... ...que nos habla también de la especialización de productos... ...o sea, si nosotros vamos a adquirir un producto y no buscamos una solución genérica... ...sino buscamos una solución especializada, habría que buscar este productos o soluciones que nos aporten una mejor experiencia para el nicho específico que estamos buscando. Bueno, y en el siguiente episodio, de lo que le vamos a hablar es, va a seguir, siguiendo este tema de experiencia de usuario, vamos a hablar sobre la libertad que se le da a los usuarios, y si esto provee una peor experiencia. Digamos, si hay más funciones, y esto hace que el usuario se atiborre y ya no quiera usar una aplicación. Entonces, bueno, los invitamos a ver también nuestro podcast anterior, si no lo han visto, el de inclusión digital y el siguiente podcast, que va a ser el de más libertad, peor experiencia, para explorar un poco estas, este aspecto en cuanto al número de funciones que se le dan al usuario. Y
0: nuevamente, búsquenos en Facebook, nos encuentran como comunidad de innovaciones.com. Eh, manden los mensajes si quieren que hablemos de algún tema en específico y sin más que agregar nos escuchamos el
1: siguiente episodio claro y esperamos que nos digan qué servicio de videoconferencia han estado usando últimamente si han estado usando alguno en específico y que nos mencionen si les sirvió este podcast hasta luego